0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Виссарион Игоревич Алявдин, который на протяжении многих лет принимал активную часть в общественной деятельности по сохранению и поляризации российско-культурного наследия. Виссарион Игоревич является председателем Общества потомков Отечественной войны 1812 года и председателем Центрального совета Общества потомков, участников Первой мировой войны. А, Но ну, в то же самое время является вы еще и членом Центрального совета вот, и вице-председателем историка родословного общества в Москве, член Российского дворянского собрания. Висерион Игоревич, я не знаю, все ли я перечислил правильно или нет, мы рады вас приветствовать в нашей студии, добро пожаловать, добрый день. И первый вопрос, который я бы вам хотел задать, зачем вообще нужны памятники? Ну на самом деле, ну что, они стоят, устаревшие, древние, какие-то уже не соответствуют духу эпохи сносить их всех вот, в сторону, ну и ставить что-нибудь новое, видимо водопроводные трубы там какой-нибудь, видимо, там замысловатого какой-нибудь зигзага, чтобы соответствовать восприятию людей и той жизни современных, в которой они живут. Зачем нужны памятники?
1: Это, конечно, вопрос сейчас становится все более актуальным. Как ни странно, казалось бы, эта тема, так сказать, уже... Должна была принадлежать больше искусствоведам и историкам. Но на самом деле, может быть, в этом и есть свой плюс. Вот события последних десятилетий, а даже уже и нескольких десятилетий, заставляют задуматься о том, действительно, что такое памятник для людей. Кому, если конкретизировать памятники, скульптуры индивидуальные, можно ставить, кто как бы где это естественно, а когда этот памятник вдруг становится неудачный памятник или идея установки неудачного памятника становится поводом для огромных дискуссий, возмущений и даже противостояний. Почему это берется? Мне кажется, как всегда, потому что забывается изначальная суть скульптурного памятника, посвященного тому или иному политическому или культурному, любому человеку. Все-таки человеку. Давайте оставим в стороне памятники, обелиски, память там, победы, войны, каким-то событиям. Это отдельная тема, но хотя тоже очень важно. Так вот, если говорить об индивидуальных, скажем так, памятниках, то мое глубокое убеждение убеждение очень многих людей, что памятники должны ставиться таким лицам и стоять потом в столетии, которые... Ну, как есть такое модное слово, которые возникают как бы на основе консенсуса, на основе некого общности, общего понимания важности этого лица. Конечно, в каждый данный момент эпохи, в каждой конкретной эпохи, возникают такие люди, которым все сразу хотят поставить, или вскоре после их смерти, так сказать, воспевается их подвиг, культ какой-то может возникать, и этих памятников тиражирует, так сказать, много-много-много. Но потом невольно наступает то время, когда люди начинают переоценивать и оценивать эту историю не в сиюминутном смысле, когда еще был либо жив этот политический деятель или культурный, а спустя, так сказать, 40, 50, 70, 80 лет, мы начинаем осознавать, а какая роль этого человека? Роль в государственности русской, если это политика, роль в культуре, если это представитель культуры. Понимаете, если бы. Был такой Матвей Булганин во времена Александра Сергеевича Пушкина, очень популярный корреспондент, немного занимавшийся, активно занимавшийся травлей Александра Сергеевича, ну, в литературном плане. Его очень ценили многие. И вот представьте, что если бы тогда была такая болезнь, как потом возникла, установки памятников по всей Руси наставили бы памятники замечательному писателю Николаевской эпохи Булганину. А, э, так сказать, Александр Сергеевичу, может, нигде мы не поставить, потому что довольно тяжелая история, там и так и сяк, как известно, первой памятники Пушкину поставил Зинаиду Волковская в Риме на своей вилле. Так вот, э, что бы мы делали с вами, господа, если бы спустя даже не 100 лет, а там 80 бы как уже осознали люди в начале 20, 19 го в конце 19 в начале 20 что Пушкин великий. А Булганин – ничтожество, пустозвон, графоман, а памятники стоят. И вот тогда просвещенная общественность, интеллигентные люди, государственные мужи собрались бы и приняли решение. Господа, давайте мы уберем все-таки все, все памятники Булганина или большинство, оставим на его родине, может быть, на кладбище, где он похоронен. Красивый, хороший, художником, Мартосом, может быть, сделанный. А Александру Сергеевичу давайте-ка мы поставим наконец и в Москве, и в Петербурге, и в Пскове, и так далее, и так далее. А потом бы приходили люди и ставили бы их в других местах, где Пушкин даже не бывал. Потому что Пушкин – это не юмор, это действительно наш литературный язык, это мудрейший человек, гениальный. То есть, как бы мы с вами отнеслись, мы бы начали кричать «не трожьте нашу историю, оставьте нам Булганю». Мы бы сказали, не надо нам Пушкина, тут не стояло Пушкина, нам нужно, чтобы был Ганин. Кто такой? Его уже даже забудут. Как сейчас многие приезжают по улице Серафимовича, даже не знают, кто этот Серафимович, какой это писать, чего он там написал. А людей того времени, замечательных писателей, которых мы теперь уже знаем, ну хотя бы просто очень талантливых. У них нету ни одного, ни просто что улиц, даже иногда памятник. Поэтому это... Говорит о том, что, а, не надо спешить с установками памятников, дабы потом не было мучительно больно. Во-вторых, нам нужно понимать, что каждая новая установка памятника это либо восстановление исторической справедливости, ну, скажем, человек полностью был оболган и забыт, уничтожен, либо это некий консенсус. Когда мы говорим о таких местах, прихожу к нашей теме, к которым относятся центральные площади столицы российского государства или там, крупнейших городов, понятно, что установка оболганного, но, так сказать, не очень известного человека, может быть, неуместна. Ну, потому что все-таки это символ столицы, это либо крупнейший город. Здесь должен быть некий консенсус. И тогда встает вопрос, что на таких местах могут стоять только национального масштаба, исторического масштаба. Напомню, вообще мы живем в государстве, которому не 30 лет и не 90, как для многих по-прежнему осталось. Мы живем в государстве, которому тысячи лет. И государств таких на нашей планете несчастных, вообще-то единицы. Плохо ли, хорошо ли, русское государство, сохранила свою государство в течение уже тысячи лет даже под другими наименованиями. Я уж не говорю, понятно, там княжеский период, российское государство, Российская империя, потом э, крошечный период Российской республики, так сказать, недореспублики, потом э, Советский даже союз. То есть государство, кстати говоря, об этом нас любят забывать люди, так сказать, немножко такой левой ориентации. Государство, Советский Союз строилось на категорическом отрицании наследия тысячелетнего государства. Смысл, идея создания, даже переименования государства было в том, чтобы начать заново. И вот тогда начали заново. А потом уже появилась, так сказать, Российская Федерация, новое государство. Кстати, в Конституции, напомню, мы все-таки России называемся, как одно из двух названий, равноправно. Так вот, как я считаю, что когда мы возвращаемся к теме памятник, мы должны подходить вот с этим основанием, с, этим, с этой э, тенденцией. Поэтому, э, естественно, э, как я вот привел такой, может, немножко абсурдный, как бы кажется, пример, ну, был Ганин и Пушкин, но я считаю, что мы должны э, подходить так и к политическим деятелям. Да, есть любимый, последний я сейчас закончу, есть... Любимая, так как теперь говорят, фишка э, любителей э, таких э, ярких личностей, в кавычках, всегда говорят, вот Кромвелю стоит памятник в Лондоне, и ничего, живут англичане. Господа, в Лондоне, во всей Великобритании стоит один памятник Кромвелю. Один. Там да нету улиц, районов, граф имени товарища Кромвеля. Там не переименовали Йоркшир в Кромвельшир. Там Лондон никто не пытался переименовать в Виктор, Виктор Таун или Виктор Сити в честь королевы Виктории. Понимаете? Как естественно стоит, спокойно стоит. А, извините, у нас проблема другая. Кстати, товарища Дзержинского, просто справочника, Порядка 50 памятников в России сейчас стоит, даже после всех изъятий. А сколько городов, населенных пунктов? Господа, может быть мы все-таки российской истории дадим возможность вернуться в нашу. Именно вернуть историю, не вычеркивать из истории, а вернуть старые настоящие улицы, которые существовали тысячелетиями. Ну, не то, что еще столетиями некоторые улицы. Название городов. Я буду сторонником установки сохранения памятника Ленину в городе, который называется Ульяновск. Не Ульяновск, а Симбирск. Вот когда будет стоять памятник Ленину в Симбирске, где он родился. Товарищ Ленин не родился у нас, ведь как мы понимаем, в Ульяновске. Он в Симбирске. Так где же тогда подлинная защита истории? Не демагогическая, а подлинная. Надо, чтобы Симбирск, родина Ленина, был в Симбирском. А памятник ему, как место
2: рождения, там может быть. Но это апропо. У меня вопрос. Позиция понятна. Историческая личность. Должно пройти время. А, осознание, что, а, что значила эта личность в истории России. И принятие решения, ставить памятник или не ставить. Наша встреча сегодняшняя, она, мы договорились о ней, когда еще не было ясности с памятниками Дзержинскому или Александру Невскому. Вопрос следующий. Феликс Дзержинский умер в 1926 году. Памятник ему поставили в 1958 году. Прошло 36 лет. А, то есть прошло какое-то время, достаточно, но 36 лет – это уже осознание, можно б, б, понять, что это был за человек. Ладно, бог с ним. А в 1991 году, в известный период нашей страны, взяли этот памятник сломали. Причем без всякого решения федеральных властей или местных. Просто взяли и сломали. Хорошо, бывает. Сейчас, 2021 год, возникает вопрос, а ставить памятник. Дзержинскому или нет? Замечу, уже прошло почти 100 лет. Почти 100 лет прошло со дня смерти Ленина. О, Ленина. Дзержинского. 100 лет. Школа здравого смысла провела опрос на, на своем канале в Ютубе. Полторы тысячи человек проголосовало всего. Из них 61 процент за то, чтобы памятник был Дзержинским. 13 процентов, чтобы Невскому, и 26 процентов оставить, чтобы не было вот этого сырбора, этой растяжки, оставить так как есть, никому. Так вопрос следующий, ну прошло-то уже почти 100 лет, почему же не поставить памятник Сдержинскому? Ну почему? Тем более, площадь-то площадь-то называется э, на площадь Дзержинского, на площади Дзержинского И Причем место ничего не занимает, никакого памятника там не было. Прошу. Можно ответить?
1: Нужно. Во-первых, площадь называется, во-первых, площадь называется Лубянская и улица Лубянка. И возвращена была русская история в этот район Москвы, в центр Москвы. Слава Богу, была возвращена русская история. Настаиваю на этом. Было прекращено варварство, которое допускали, особенно первого периода большевики, варварство по уничтожению исторической памяти и гордости за тысячелетнее государство. Господа, когда мы начнем все-таки честно, признавать задачи любого политического движения не по какому-то нам приятному образу, а по реальным делам. Люди как раз эпохи Дзержинского, то есть подвижники непосредственно самого Ленина, сам Ленин, Троцкий, молодой Сталин, молодой, повторяю, Дзержинские и же с ними, Урицкие, мин, эти там, Минжинские, толпы вот этих людей, иногда, как говорится, без роду и племени, или, во всяком случае, весьма сомнительного происхождения и, и юности криминальной. Вот эти люди, идейно, не просто где-то там шушукаясь, официально считайте их документы, поставили задачу сбросить Пушкина с корабля современности, переименовать все старинные города, упразднить православную веру и другие веры, в том числе и мусульманство, и так далее, и так далее. То есть люди на протяжении...
2: У вас звук выключился. Да, да. Это
1: не, была, это не была маленькая такая, мелкий период. Этот период начался, ну, декларировался до революции, осуществляться начал сразу с 17 года, и закончилось это приблизительно в конце 30-х, почти уже, можно сказать, в сороковых х годах. Последние моменты, когда вдруг товарищ Сталин вспомнил об Александре Невском, Суворове, Ушакове, о них Сталин можно говорить, за это ты до этого мог полететь из школы минимум с волчьим билетом, учитель, если он много хорошего бы сказал об этих людях, но или даже попасть в лагерь, если у тебя происхождение сомнительное. Так вот, эта борьба с прошлым стала заканчиваться и то только наверху айсберга в этих годах. И только после войны уже, так сказать, начался постепенный поворот. Я, Мы я стали лучше вспоминать. Я, я, хочу, я, я, отв... я отвлекся от вопроса. Извините, да. от Итак, вот в связи с тем, что я сказал, в общем, на самом деле, вот вопрос опять звучит странный про Дзержинского. Вы сами сказали: поставить памятник Дзержинскому. Зачем ставить памятник, который в силу исторического события, откровенно исторического массового события, судьбоносного, пусть в хорошем, плохом смысле, но судьбоносного для нашей страны, мы потеряли государство. Это было огромное народное волнение обманутых людей. Обманутых, хорошо. Революция всегда обманывает массы на самом деле, некая верхушка. Но это было огромный исторический надлом. Символом этого надлома стало снятие этого памятника. Кстати, с ним обошлись очень культурно и цивилизованно. Впоследствии его поставили в парке, музеон. Он стоит в центре, в общем-то, тоже Москвы. Хороший, чистый. И на нем никаких оскорбительных надписей. И замечательная скульптура в Можно ей любоваться, кому это хочется. А теперь стал вопрос. Вы справедливо сказали. Дзержинскому поставили памятник через 36 лет, как он умер. А мы сейчас решили восстановить памятник Дзержинскому через 30 лет, как его снесли. Послушайте, это же уже не игры, кроме того, как я вначале сказал, не то, что консенсуса нет. Есть яростное противостояние по поводу этой фигуры, потому что его, вы извините, личное участие в расстрелах, садизм сквозь к сожалению, ему он наблюдал всевозможные моменты. Это захванимментировано, этого не стесняли. Он призывал к массовому террору по классовому
2: принципу. Бессерьезный говорит. Бессерьезный. Я вас вынужден перебить. Это человек
1: кучи кровавых дел. Секунду, и секунду, а. я заканчиваю, и поэтому. Он не может стоять в центре российского государства, борющегося за гуманизм, свободу и прочее, прочее. Все... Александр это отдельная тема.
2: Да, вот смотрите, в первой части вашего, вашего выступления вы сказали, должно пройти время. С Дзержинским время прошло, осознание прошло, большинство – за Дзержинского. И сейчас я слышу другое. Нет, оказывается, дело не во времени. Оказывается, должна быть какая-то группа людей. Ну, какая-то комиссия, которая будет определять, так сказать, плохой этот, плохие эти парни или хорошие. Я, все, я сейчас говорю, если это плохой парень с точки зрения этой группы людей, оно как с Дзержинской, убийца, по классовому принципу и тому подобное, ему памятник не надо, даже если прошло время, значит, ставить. А если он хороший парень с точки зрения этой группы людей, тогда поставим. тогда контраргумент. Буквально, не, буквально в прошлом году, в 2020, на Кавказе, по-моему, по решению местных властей убрали памятник генералу Ермову. Школа здравого смысла провела опрос в связи с этим. А вообще, что делать с памятниками, которые вот уже есть? Генерал Гермов, он там вообще уже стоял, там, я не знаю, сколько лет, 80% нашей аудитории сказали, не трогать вообще памятники. 13% сказали, а, только по решению федеральных а, властей снимать. Что в данном случае? Кто будет определять, а Ермолов это хороший парень или плохой? А, то же самое с Дзержинским, со всеми остальными.
1: Понятно. понятно. Вы знаете, немножко как-то вы не совсем точно, скажем так, деликатно сформулировали, переформулировали мое утверждение. Я как сказал, так и стою на позиции, консенсуса, не просто большинства. Большинство – лукавая цифра. Я, извините, абсолютно не готов принять вашу тысячу против 300 человек. Это смешно. Что это за цифры? Когда мы будем владеть цифрами миллионными для страны в 146 миллионов, когда мы будем иметь понимание, что подавляющее большинство людей, абсолютное большинство против памятника или за памятник, тогда мы можем принимать решение. Зачем проводить такие сложные манипуляции, когда вы, извините, как и так ясно, что Дзержинский – одна из самых противоречивых, скандальных персон времен революции, это не какой-то там Плеханов или, или там кто-то еще. Который сидел в кабинете Или Маркс там мист, да, С экстремистскими наклонностями Да русофоб известный Маркс ненавидел нашу страну Ну ладно как-нибудь Пусть стоит он у нас бедолага Напротив большого театра Ну хотим вот чтобы стоял Ладно пускай Но Дзержинский люди сейчас живут Вы поймите Вот мы там нашим так Я как генеалог скажу Сейчас живут всего-навсего Внуки замученных людей чека Тысячи, миллионы, не побоюсь сказать, этих людей еще живо. Здесь, у нас, в Отечестве. Не в эмиграции. Те, кто в эмиграции, те-то спаслись. Вот говоришь старым москвичок Никакой там не дворянская, никакой там какой-то там аристократ. Обычный московский гражданин. Покопайтесь вы в его генеалогии или питерской. Расстрелян Замучен на Соловках, погиб в Крыму. Послушайте, человек, лично отдавший указ про уничтожение, повторяю сейчас цифру официальную советскую. 56 тысяч человек за два ну за три месяца террора в Крыму, которые делались лично по его указанию, ну естественно согласие Ленина и Троцкого. Но как исполнитель был он, так сказать, организовавший, приславший туда палачей и садистов, про которых все это знают. Белокун, «Землячка» и так далее. Слушайте, Слушайте ну зачем такой персонаж серьезно, вытягивать? Все, нет, так, понятно. Что, можно, что можно оставить для, условно говоря, таких персонажей? Историческую память. Не памятник квинтэссенцию нашего уважения. Поймите, я удивлен, что мы, образованные люди, спорим по такому пункту. Памятник скульптурный в центре городов является олицетворением Мнения и любви подавляющего большинства, уважения к этому человеку, не оправдание его там, он белые тоже были, террор, та, 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 это все стирается, нету консенсуса по поводу Дзержинского, по поводу Александра Невского, которого уважали на протяжении 800 лет, давайте на минуточку, 800 лет его чтили как великого спасителя России, кстати, государственника, патриота, который в тяжелейших условиях потери независимости своей страны в личном бою не в застенках, а на поле боя лично проливал кровь за то, чтобы сохранить... Псковско-Новгородскую, хоть какую-то независимость наших остатков государственности.
2: Защитник православия, борец с западными влияниями. Виссарион Игоревич, я вынужден опять вас перебить. Все понятно. С вашей точки зрения Александр Невский хороший парень, а Дзержинский плохой. Понятно. Второй извечный русский, русский вопрос.
1: Русского народа, 800 лет, его, не его группа людей канонизировала. Его массово почитали, массово. Его поколениями учили в гимназиях, в школах, в советских даже школах, не советских, любых, это уважение. Понятно,
2: понятно. Даже, понятно. Как, даже было уважение. А Я вам лучше скажу такой же пример. Единственный из царей, который был комментирован Русской Православной Церковью, Иван Грозный. Много ему памятников? Нет. Вы забежали вперед. Иван Грозов, ты не канонизирован. Канонизирован. Никогда. Даже у, меня, у меня вопрос. Все-таки у меня вопрос. В нашей стране невозможен был консенсус. Просто невозможно. Потому что вы за белый проект, к примеру. Я за красный проект, к примеру. Александр Невский не белый. Александр не Невский не русский князь. Да с Александром-то никаких вопросов нет. Он жил давно, о нем никто ничего не знает. Поэтому все за. Никто не спорит, да. А о Дзержинском. Что делать, если консенсуса быть не может между белыми и красными в нашей если стране? Консенсу о, может. Может.
1: Если консенсуса быть не может, памятника быть не может. А теперь я хочу сказать о том лукавстве, который меня просто шокировало из уст образованного нашего Захара Прилепина и многих его сподвижников. Когда начинают говорить о том, что реванш, белый реванш, господа, протрите глаза. Прошу вас назвать мне десятки памятников Колчаку, Деникину, а уж тем более покажите-ка мне памятник государю Николаю II, кроме как не в закрытых пространствах каких-нибудь монастырей, которые ставят все-таки святому мученику память, политический деятель, царь, мученик даже. Теперь, где Колчак? Кричит о Колчаке. Доску Колчака добились того, что ну, левые силы надавили, создали просто истерическую атмосферу в Петербурге и сняли Колчака. Вы знаете, под каким предлогом? Вы в курсе? Он участник, инициатор э, репрессии. Слушайте, это, это просто кощунственно звучит. Колчак у нас организатор репрессии. а Дзержинский... Не организатор репрессии, и он может стоять, и десятки городов его имя носят. Или какого-нибудь Войкова, который, так сказать, непосредственно один из организаторов убийства детей, подростков, женщин и даже не членов императорской семьи. И ничего, метро Войковскую мы защищаем до последней силы. Я хочу спросить иногда Сергея Семеновича. Сергей Семенович, Сергей Семенович ну что, вы же не в родстве, даже лишней. Ваши, я думаю, люди, ну, вы вдумайтесь: ну что за странная фигура этот Войков? Она же просто дикая. Она же неуважительно к русскому народу даже ставить там памятники или улицы. Поэтому я опять-таки не отказываюсь от того, что сказал. Массовое почитание и уважение нету такого уважения. Поймите, это истерическое голосование, которое было, конечно, неуместно. Я хочу сразу сказать, я его противник был. Так вот, это голосование, к сожалению, показало то, что мы уже многократно сталкивались. Люди, потерявшие Советский Союз, то есть значительная часть патриотов, ныне живущих, оскорбленные потерей Советского Союза, перенесли свой патриотизм на советскую идеологию, на советские символ. Некоторые вещи, кто бы говорил, кто-то вспорит с Гагарином, с памятником, посмотрите. Или вот сейчас давайте затеем новый памятник Гагарина. Кто-то будет против, а никто. Никто. Давайте мы поставим памятник, никто. Давайте поставим памятник, там поставили Калашников. Он коммунист. Мы видели, чтобы белые ориентации наши люди были против Калашников? Никто. Мы пришли, многие люди, я знаю, с другими некоммунистическими убеждениями, пришли открывать памятник. Мы гордимся ей. Мы гордимся Жуковским, Николай Егорович. Мы гордимся кучей людей, которые сотрудничали с советской властью, жили, создавали ее оборонный щит. Потом шли, правда, в тюрьму иногда и распыляли. В лагерях их, как Королева, чудом спасли. Вот чуть-чуть промахнись там, и все. Может быть, наши ракеты полетели бы, прикиньте, на сколько лет позже. Да, достаточно даже если бы на 10 лет. Были бы мы вообще сейчас страной. А это недобиток Королев, которого хватали не просто случайные люди, а ученики-сподвижники Эликса Едмановича. Гелах, этот Генгот. Любимый друг. Алексей Ильмановича. Гнуснейшая личность. Даже коммунисты стараются про Егоду не говорить. А остальные посмотреть: А Урицкий, а Эйхманс. А эти все латышские фанатики, латышские стрелки. Кто будет уважать человека, который окружил себя вот этой толпой безродных иногда, озлобленных на русский народ. Слушайте, я еще последнее хочу сказать. Вот мы, люди, так сказать, патриотически у вас опять звук выключился. Хотя бы договоримся о том, что памятники русофобам мы ставить не будем. Мы, русские люди, народы, которые сплотились с русским народом, хотя бы в этом давайте договоримся. Есть очень четкое понятие. Русофоб. Человек враждебный к русской истории, культуре и государственности. Ну давайте пусть они будут в истории. Вот товарищ Ленин, например, очень не любил русских, ненавидел и российскую государственность. Он сделал все, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, чтобы развалить империю. Развалил. Ну мы не вычеркнем и не надо вычеркивать. Но, может быть, мы количество памятников немножко скупируем. У нас это будет. Только не надо сразу вспоминать Украину. Это теперь любимая тема. На Украине сносят. Все, что напоминает о единстве в рамках Советского Союза и русского государства, и все русское. Они для них не большевики, они а москали. Поэтому и москалей надо сносить. Им все равно это. Пушкин ли, Боголь ли, же как не смешно, или э, там, Дзержинский или Ленин. Поэтому давайте не подменять смыслы, раз у нас школа здравого смысла. Смысл в том, что в стране должны стоять памятники своим героям, любящим свою отечество. А прикрываться тем, что Феликс Игмундович любил детей, вы знаете, это мне напоминает довольно такие жуткие анекдоты советского времени о том, как Владимир Ильич любил деток. Понимаете, это сразу хочется сказать, да, он их любил на завтрак и на ужин. Понимаете, это любовь к детям, когда он просто было поручено партии навести порядок семи, по-моему, Миллионной армии беспризорников, которые представляли угрозу уже для государства. И он, опытный создатель концлагерей, напомню, это он с Лениным, это два человека, детально продумали систему концлагерей. Именно Феликс Удмундович, как опытный человек по созданию изолированных пространств, включая и подростков, он их, так сказать, очень быстро навел порядок. Молодец. Ну и стали их вообще кормить, а не убивать стали детей. Тоже хорошо, что в двадцать пятом году сообразили, что это вообще будущее нашего Отечества, что этих детей спасти. А спросите у Леони Пантелеева и его ему подобным, как погибли их родители. Они погибли в ЧК. Это, это, это дети жертв. Игорь вы не можете
2: не знать, что в 1916 году русская армия была самой сильной армией мира не будете с этим спорить? Ну, она была сильной. Насчет самой сильной. Самая сильная. Летом 1917-го, летом, не в октябре 17, а летом, армии уже не было. Причем здесь большевики? Причем здесь Ленин? Причем здесь...
1: А мы эту тему не обсуждаем. Простите. Я предлагаю... заняться.
2: страну. Страну-то не Ленин развалил, не большевики.
1: Давайте это... Предлагаю эту тему да. обсуждать по той причине, потому что я боюсь и чувствую здесь подвох. Это колоссальная тема, чья вина и так далее. Мне любому историку кажется одинаково бессмысленным, что там временное правительство, что большевистский переворот. А причины были одинаковые. Страна оказалась в кризисе. Ее предала сначала элита. Если вы думаете, что правые патриоты, традиционалисты, к которым я себя отношу, мы любим Киренского и Временное правительство, вы сильно заблуждаетесь. Мы ненавидим так же, как вы, ну, как я понимаю, левые да, патриоты, которым почему-то запало в память только 70-летнее пребывание большевиков у власти, а тысячелетняя история, монархическая, кстати говоря, она как-то сразу вспоминает, ой, крестьян притесняли, да всюду крестьян притесняли, всюду были проблемы с рабочим вопросом, что же теперь делать, это история называется, господа, история, мы не можем ее писать, как эти, переписывать, как действительно переписывают какие американцы, сейчас, извините, ну, извините за неделикатное слово, просто полоумные, Которые сносят своих иногда замечательных великих деятелей со своей, в общем, куцей истории, там в 30 лет всего, еще взять и нанести такой удар в спину себе, чтобы надругаться над храбрыми людьми, создававшими их государство, какое бы оно ни было. Поэтому, понимаете, в чем дело? Надо тоже понимать: конечно, мы должны, прежде всего, опять-таки, искать такие фигуры, Вспомнить, что памятник, я на этом настаиваю, это вечное воплощение, уважения народа, уважение. Не просто он хороший, сильный, сделал крепкую страну, вообще уважение. Вот действительно есть проблема с Иваном Грозным, он многое сделал, но количество э, определенного насилия, несправедливости, застроявшей в голове, понимаете, у его подданных, при том, что он законный, Рюрикович, создало вот этот фон, который до сих пор преодолеть не может. Упаси бог, правильно говорит святейший патриарх, что не сейчас
2: не даже. Опять звук пропал. Звука звука нет. Вот, звук
1: появился. Вот, вот, я появился. Да тут меня какие-то спамеры атакуют. Вот, а, я появился.
2: Нет. Звук нет. появился, видео нет. Сейчас я попрошу вас. Сейчас, 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 сейчас. Пока сейчас я там... вернусь. Вот. Вечерный, пока там звук у вас пропал, мне пришла да. классная мысль. Как быть Спасибо. с памятниками вообще? А надо, значит, создать комиссию из двух человек, Михаил Юрьевич Лермонтов и Александр Гаронович Брагимов. Два человека. Да, как они между да. собой, консенсус по поводу того или иного памятника э, у них будет? Памятник ставим или не ставим? Александр Городич... знаете, Именно поэтому я
1: так упорно декларирую это слово, которое мне не всегда нравится, консенсус, но у действительно общее отношение, потому что, конечно, именно на этом мы все и споткнемся. Потому что именно вы правильно сказали, какие критерии, как определять. Ну и еще раз хочу сказать, умные, политически грамотные люди, особенно находящиеся у руководства страны, прекрасно знают болевые точки. Вот только не надо делать вид, что они этого не знают. Значит, должно быть на какое-то время просто это не обсуждаться. Эти персоны непроходные. проходные. Потом же повторяю, сейчас мы говорили о попытке восстановления заново памяти. 30 лет – это не год, это целая эпоха жизни страны, и нельзя вот так взять и сделать такой реваншистский ход. Второе, когда будет, вот сейчас очень долго было похожая тема, вот это э, активное обсуждение, примирение между красными и белыми завершения гражданской войны. Вот наша дискуссия говорит о том, что еще рано это делать. А знаете, почему отчасти? Вот когда будут памятники Колчаку, великолепному человеку, порядочному, честному, который виновник в репрессиях, да, он точно так же давал команды на проведение расстрелов каких-то и э, так далее. Ну, не будем говорить, что при белых это все шло, как правило, через суды, а там Андутов, кстати говоря, отличавшийся излишней жестокостью, кровавостью, его чуть под суд не отдал Деникин, вот так вот к сведению, понимаете, это об этом речь. Он его терпел вот из таких же просто рациональных подходов. Что куда мне сейчас с Дутовым ругаться? Он там фронт держит ближе к Уралу. Поэтому, естественно, это была, так сказать, сделка совести. Но на самом деле, когда пытаются посчитать количество жертв белого террория, вообще другие цифры. Но я не об этом. Я говорю о примирении. Мы должны уважить и уважительно зафиксировать вождей Белого движения, патриотов, патриотов, умерших просто от с Родины, не только убитых там в ЧК, и не только эмигрировавших, а просто них, которые даже как генерал Слащев, жестокий человек тоже, который вернулся, ну, потом его там убили, но он вернулся, потому что он жить не мог, но он же не дурачок Он понимал, что если не сейчас, то завтра его убьют, и все будут аплодировать. Он не мог жить без Родины. Это что, нам не нужны баланс таких людей? Нам не нужны такие люди, как тот же самый там, Юденич, который был один из немногих генералов, преданных императору и отказавшийся писать о его отречении. Нам не нужны порядочные люди в Эстонии. Нам не нужны патриоты, которые готовы, умнейшие люди, опять-таки, как, опять как тоже колчат Нужны. Вот давайте, как, кстати, вот до недавнего времени, как ни странно, Соединенные Штаты давали нам пример. Теперь нет, все, крышка. Но ведь все-таки вожди южной армии, южан, стояли на юге. И их не сносили янки с севера. Не смейте ставить генерала Гранта или генерала там, ну, да, Ли. Вот. Ставили, потому что интуитивно они понимали, гражданская война закончена победой янки. Но... Правда была и у Южана. сейчас мы догадываемся, что даже у нее было довольно много прав. Так зачем же нам оскорблять половину, чуть меньше населения страны, да даже треть, которые сочувствуют белой идеи, белым идеалам? Не надо оскорблять. У нас один фильм про Колчака, и то сентиментальный. Половина фильма о каких-то офицерах, которые Николай II. А что еще? Все. А теперь посмотрим, сколько фильмов, где белых не то, что не уважают, а над ними издеваются, и вы хотите теперь сказать, а вот теперь примирение, теперь у нас примирение, мир, дружба, фестиваль, какая мир-дружба, когда люди э, иммигранты умные тоже люди, они говорят, да мы давно, мы поддерживаем президента нашего, они говорят, мы закрыем возвращение, мы за все, ведь ну послушайте, ну почему же надо издеваться над Антоном Ивановичем Деникиным большим патриотом? Предатель он там предал государе, но это его личное дело. А Россию-то он как за нее боролся. И эти все сказки про сотрудничество с немцами. Да, пошли, но это было меньшинство, а большинство людей, которые ушли с оружием в руках, оболганы, над которыми издевались, они приехали в другие страны. И что они сделали? Они Россию сохранили как могли. Они мечтали о возвращении, а вспомните возвращение подъем за границей, какой был, когда Великой Отечественной началась. Как люди, рискуя жизнью, вступали в эти французские там отряды, лишь бы сопротивляться немцам, которые напали на свою страну. Там французов было иногда меньше, чем русских офицеров и юнкеров в этих МАКИ. Они с честь спасли Францию, это я бы сказал. Да. Ну ладно, а как поехали люди в Россию? В сталинскую Россию. Слушайте, прекрасно знаю, кто такой уже Сталин, что прощения не будет, что это, в общем, обман. Тысячи, десятки тысяч репатриировались. Но они, в лучшем случае, оказались на Урале, э минус 100, или, там в лучшем случае, минус 100 километров от Москвы. Да, да, мы кто поэтому мы должны уважить, уважительно отнестись к белой истории, а вот потом говорить, а вот теперь давайте ставить памятник к примирению.
2: И вот, кстати, отлично. Дмитрий Иванович, мы вас пригласим в самое ближайшее время обсудить тему, как э, белым э, с красными перестать, так сказать, в своих головах да? воевать. Отличная тема. А сегодня бы нам по-хорошему нужно было бы поговорить не на тему с Дзержинскому памятник а, или Александру Невскому, а тема другая. Кто в растяжку страну поставил? И зачем? Что да. и зачем? Да. И почему именно сейчас? Вот тема да. мы тоже да. обсудим. Это я предлагаю обсудить отдельно,
1: но просто, так сказать, в Сапале пока еще находясь в активном, не могу не высказать коротко свой подход. В этом и есть иезуитство вот этого всего безобразия, что совершенно очевидно. Поставили в растяжку, как вы говорите, заставили противоборствовать. Кого? Большинство нашего отечества, патриотов, с левыми симпатиями и с традиционалистскими, правыми симпатиями, с консервативной силой, которая есть.
2: Опять звук пропал. Сейчас я вам помогу.
1: Чаю звук, да?
2: О, Значит,
1: все. поставили э, друг против друга большинство русского и российского населения, которое от, от, имеет вот эти две патриотические, ну, то есть имеет одну патриотическую платформу. У одних больше симпатии к левой и истории и практике, у других э, есть ощущение, что правая, консервативная, кстати, очень здоровая всегда политическая сила крайне необходима. Я очень сожалею, что у нас она до сих пор организационно не представлена. На самом деле миллионы людей э, сочувствуют э, православно-консервативной идеологии, основанной на семейных ценностях, на русских mm -hmm. традициях и так далее. Вот хорошо бы, чтобы это было, тогда этот сектор как бы ну предъявлял вот тоже разумные свои требования. Нам надо понимать, что это провокация, потому что э, получилось опять очередной раз, я, кстати, наступая на телевидении, постоянно от этого страдал, когда меня некоторые э, ведущие норовили все время поставить к либералам рядом. Уже у меня был даже два скандала, там у Бабаяна и еще одного. Я просто сказал, знаете, дайте я перейду туда. Да, там стоят, так сказать, защитники тоже там традиции Феликса Дзержинского, но не только, конечно. Но мне, когда мы говорим о нынешней России, о ее будущем, мне с ними ближе, потому что вот это э, временного правительства, эти февралисты, которые, в общем, тогда продали страну, развалили, они сейчас фактически, ну, 90-е годы, да, приход власти опять-таки их наследников. Другое дело, что нам, консерваторам, традиционалистам, удалось оторвать как бы и заставить их немножко поработать в плане сохранения исторической памяти, восстановления определенной справедливости от возвращения имен, фамилий, городам, историческим этим улицам, очищения их от всяких вот урицких и минжинских, э, в десятках, в тысячах э, терражирования. Это большое дело, но этого мало. Потом мы видим, как они сейчас провоцируют патриотические силы и пытаются их, так сказать, друг с другом столкнуть. Поэтому э, это очень важная тема, о ней надо говорить, она должна сейчас обсуждаться. Но а для этого последнее. последнее, для этого мы должны договориться действительно о э, взаимном э, признании и снятии некоторых концептуальных препятствий и вот любовь к России, к ее тысячелетней государственности, мне кажется, для современного патриота это буква А. Вот нельзя больше никуда. Вот это главное. Вот это платформа для консенсуса. А дальше смотрим. Разрушал государство, развивал какую-то единство. Все, забыли, служил ее славе, как уже упомянутый там Жуковский, Гагарин, кто угодно наши ученые, там, Келдыш и Королев, значит, это наша гордость. И мне наплевать, честно скажу, был он членом партии, не был он членом партии, это не важно. Поэтому вот где консенсус, то есть объединение здоровых патриотических сил на базе сохранения государственности и русской традиции. Вот что важно. И уважение к каким-то нашим уже индивидуальным симпатиям. Если я люблю больше русское офицерство и считаю, что даже в не, может быть, в проигранной белой войне они сохраняли лучшие традиции русского офицерства тысячелетнего почти, ну или там 300-400 Ну, наверное, это не смертельный и для Захара Прилепина, который лично жертв, ну, рисковал своей жизнью, защищая русских людей на Донбассе. Вот хочется понять, в чем он, в чем он лучше э, какого-нибудь поручика, который молодой бросил свою семью, вынужден был и помчался к Деникину на... Дон, чтобы отстаивать русскую государственность и
2: русскую православную веру, потому что я... давайте честно. Я бы, я бы добавил самое главное, как мне кажется на сейчас, вот смотрите, вот есть прошлое и есть будущее, мы говорим о том, как красным и белым в обнимку, так сказать, двигаться вперед на благо нашего богом хранимого Отечества. Когда мы смотрим в прошлое, оно очень энергозатратно. И вот наша сегодняшняя встреча это лишний раз подтвердила. Поэтому и белым, и красным нужно больше смотреть в будущее, что они смогут для России сделать в будущем. А прошлое, оно потихонечку будет отдаляться, отдаляться, как в машине в зеркало э, заднего вида. И наступит такой момент, когда там уже все эти фигуры, о которых мы сегодня говорили, они будут настолько далеко во времени, что э, уже не, не, не будут искрить. Конечно, конечно. И это здесь идет речь...
1: Потому что насколько мы сможем обняться, это вопрос для взрослых людей, тем более одного пола, я считаю, не, не актуальным. Но, во всяком случае, идти параллельным курсом, идти не мешая друг другу э, с левыми, но, повторяю, патриотами, не за идеологизированными людьми, которые опять думают о том, что нужно создавать какой то ультра-государство э, там государство социальное, не просто социальное, это хорошо социальное государство, но со всякими... Часто левыми еще идеями. Это не какие-то правые там, мракобесы, которые хотят, давай сейчас вот Ивана Грозного вынем, и все будет хорошо. Конечно, нет. Мы должны думать о будущем и понимать, что вот такие фигуры постепенно они займут свое место. Но иногда, так сказать, ну, расчищать эту дорогу, расчищать эту площадку для того, чтобы двигаться вперед, нам надо. Надо перестать друг друга обменять, так сказать, в гражданской войне, но найти в себе силы, кстати, победителем, найти силы. Ведь никто же хочу, не отрицает, что говорю. победили
2: краски. Если, если, если Россия прикажет обняться особем одного пола, значит, обнимемся и будем Россию поднимать на недосягаемую высоту. Ну, Наше время заканчивается. Сейчас вы услышите от Александра Горонча следующее. Что вы теперь э, э, подружились со школой здравого смысла и ваши знания истории? Э, мы, Александр, Ильич, тебе слово.
0: Ну, я с таким удовольствием слушал вашу дискуссию. очень она мне очень понравилась, потому что у нее было много энергии, много любви, я бы сказал. И именно любви к нашим корням, к нашей истории. За это огромное спасибо. У нас давно такого разговора на канале не было. Я думаю, мы с вами обязательно эту тему продолжим. Uh, по поводу uh, памятников, но ну, это просто, скажем так, для того, чтобы как-то дискуссию нашу, ну, вот, привести к ракоматологическому концу, был задан вопрос в конце, кому все это вообще было выгодно, кто это все стравил. Ну, у меня четвертое убеждение в этом плане, стравили те, кто создавали памятник Ельцину, Ельцин-центр такой знаменитый в Екатеринбурге. Uh, поэтому uh, тут, uh, что, что, что долго гадать, и понятное дело, что вот именно угроза Российская государственность сходит с этой стороны прежде всего, а то, что было принято, наверное, вот мудрое решение на сегодняшний день, это просто как-то отложить, наверное, на самом деле это было такое соломоново решение, грубо говоря, и вот как Владимир Викторович говорит, придет время и все на как-то уляжется. Я с своей стороны абсолютно поддерживаю все ваши идеи касательно Колчака, Белого движения. Тех героев-патриотов, которые, скажем так, отдавали жизнь и именно за Родину, именно за Россию. Потому что для нас, еще раз говорю, главным критерием, и на школе это главный критерий, э, вообще, э, как ты относишься к Родине и что ты делаешь для укрепления ее государственности. У нас цель такая провозглашена, что историческая вечность России, как уникальной цивилизации, в единстве ее народов, э, культуры и территории. Да, так, по-моему, да, звучит Владимир Викторович. Это цельная школа, поэтому еще раз говорю, добро пожаловать, мы всегда будем рады встрече с вами, с темами вроде бы определились, особенно затягивать это не будем, и сейчас вот запись закончится, думаю, Владимир Викторович ну, нам скажет, соответственно, как, когда нам мы будет встретиться еще раз. Еще раз спасибо огромное, спасибо слушательное, спасибо вам, Владимир Викторович, спасибо. за такую замечательную беседу и диалог. Всего всем доброго. Спасется Русь. Да, спасибо, uh,
2: всего все
0: хорошего. Да, да, есть, есть такие хорошие стихи, э, значит, Мильнику. Я их все время люблю повторять. В заключении он говорит о том, не буду предысторию рассказывать, все, все прочее. Но вот он говорит, что наступит тот момент, когда и всех концов разрозненной земли, как нити золота, польются вывысь молитвы, чтобы до Господа для всех святых дошли, прося благословения правой битвы. Тогда сама собой встанет трать, и будет. Вот один, одна дорога, спасется Русь, и пусть не будет знать, что ты все это у Бога. Вот это на самом деле вот, должно быть литмотивом, скажем так, ну я так понимаю, работы школы, работы соратничество всех патриотических сил, нацеленных на процветание нашего Бога Хранима Отечества. Спасибо еще раз всем огромное. Всего До свидания. доброго. До свидания.
1: До свидания.